0: Olá, estamos aqui com mais um podcast da consciência. Meu nome é André Ingoab, eu sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. Estou aqui com a minha companheira de podcast, Eluísa Brião. Elu, com você.
1: Olá, eu sou a Elua, sou astróloga e terapeuta holística. E hoje a gente está com a Luciene Correia aqui para falar sobre desenvolvimento pessoal e expansão da consciência. A Luciene tem como base de atendimento a psicologia positiva e a hipnoterapia. Ela tem 19 anos no consultório e vai contar para gente alguns desses segredos aí do desenvolvimento pessoal. Bem-vinda, Luciane.
2: Bem-vinda. Olá. Lula. Olá. Eu, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês para contribuir um pouquinho com esse tema que é tão tá tão em alta, né? Hoje em dia que a, o mundo está passando por uma transformação, né? Onde a gente está tendo que se reinventar em muitos aspectos, né? E expandir a nossa consciência para além da do medo, né? Que a pandemia aí trouxe, né? Gerou em todos nós, né? Uma instabilidade é, material, profissional, de relacionamentos, né? Então, eu achei um tema bem oportuno para o momento. Isso mesmo. Então, na minha, na minha trajetória como psicóloga... É... O que eu tenho para dizer, assim, eu resolvi fazer o, o, o vestibular de última hora, assim, na psicologia, porque eu queria ser advogada, já quis ser dentista, <risos> e aí eu lembro que a minha mãe falava assim, por que você não faz psicologia se você é tão boa na, na escuta, né? E aí a gente entra pro curso achando que, que é esse escutar, né, que é ouvir a amiga falar, ouvir, os outros falaram naquele, na, naquela receptividade, né? E quando a gente entra na faculdade, a gente vê, a gente aprende que a escuta é algo tão profundo, tão é, desafiador, porque a escuta verdadeira é aquela quando a gente se esvazia de nós para estar tá recebendo o que o outro tem ali para nos contar, né? Então, eu sou muito feliz na minha, na minha escolha, foi muito assertiva. É, e no decorrer da minha vida, assim, eu percebo que eu sempre tive uma preocupação, que até gerava uma tensão em mim, de estar tá sempre sendo melhor como pessoa. É, eu não gostava de desagradar as pessoas, quando eu levava uma bronca da minha mãe, eu me tremia toda por dentro, e aí eu pensava, meu Deus, o que, que eu preciso fazer para para ser melhor, e daí eu acho que isso foi me levando até os, os conteúdos, né? De, de aprender o que é a expansão da consciência. E a expansão da consciência eu percebo que é um movimento que ele acontece de forma natural, porque o, o, o universo está sempre expandindo, né? E a gente faz parte dessa consciência maior, né? Existe uma consciência maior e nós somos pequenos fragmentos né, dessa, dessa consciência que é o todo. E é um movimento natural, que a gente tem que tá, estar... Cada um tem o seu ritmo, mas todo mundo vai se expandir de uma forma ou de outra. Você sabe né? que uma vez
0: eu escutei, Lu, desculpa, escutei num curso que eu fiz, né, que falava exatamente isso que você estava colocando com essa clareza, que a gente nasce programado a expandir, né? A gente já nasce programado a crescer, que é o que exatamente com essa... Não foi com essa clareza, agora você me trouxe uma luz também na minha consciência, mas é, foi isso né, que ele quis dizer, nesse sentido de que a gente é programado a crescer e expandir. Não tem como a gente brecar isso, né? A gente nasce bebezinho, a gente vai crescendo e expandindo em todos os aspectos, né?
2: Uhum. Sim, isso mesmo. E daí, esse tema tão importante de expansão da, da, da consciência é o quanto que eu consigo me perceber fazendo parte do todo. Né? O quanto a, os meus movimentos internos, né? os meus sentimentos, as minhas emoções, o que, eu, o que eu provoco no outro, o que eu crio na minha vida, né? o quanto que isso tem relação uns com os outros, né? O que eu faço vai afetar o, o meio, vai afetar o outro. E, e o desenvolvimento pessoal, eu acredito que não tem como você expandir, não tem como eu, eu expandir a minha consciência sem me desenvolver como pessoa, sem olhar, desse olhar para dentro de mim, né? Do autoconhecimento. Então, eu vejo esses dois aspectos caminharem juntos, né? Porque eu, também, eu, eu acredito que uma forma de perceber a expansão de consciência é o quanto eu consigo lidar com as minhas emoções. Né? Naquele momento do gatilho de raiva. É, né? A gente vê aqui muito no, no, em São Paulo, né? o trânsito de São Paulo. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu vim do interior. Então, assim, botava, entrava no carro, dali 10 minutos você já chegava onde você queria. Aqui quando eu fui para o trânsito eu pensei assim meu Deus o trânsito é a escolinha da paciência é a escolinha de lidar com as suas com as, com as minhas emoções eu pensava então quando a gente lida com as nossas emoções né eu, eu percebo assim que é uma forma que você tá expandindo a tua a tua consciência porque você tá na, na auto responsabilidade né e a, e eu acho que o primeiro indicativo também de de, de que você tá para esse assunto de expansão de consciência né porque tem gente que eu escuto falando assim Não, mas como é que eu sei quando eu é, quando eu vou esse, quando eu vou gostar desses assuntos né porque depois a gente indica leitura e, e professores eu, eu eu acredito assim que é quando a gente sabe Tu, todas as manifestações que estão acontecendo na minha vida ela acontece porque ela é fruto de uma consciência então tudo que acontece no meu campo vibratório né do meu mental meus pensamentos meus sentimentos é que estão estão manifestando a realidade da minha vida aí a partir disso quando a pessoa ela isso faz sentido para ela aí tem que engrenar nos estudos, né? Leitura de <risos> livros, professores, né? O Hélio Couto foi o meu primeiro, a minha primeira porta de, de entrada para para esses estudos da física quântica nessa parte espiritual, né? E aí a gente vai engrenando nesse nesse universo e não tem mais volta, porque a gente se apaixona cada vez mais. E, e a gente sai da vitimização, porque se eu se eu sou a manifestação, se a minha, a minha consciência é a manifestação do que acontece na minha vida, aí não, não cabe, a, a nossa bunda não cabe mais na cadeira de vítima.
0: Eu adoro também ah, o Edicoto, eu... adoro o Edicoto. Ele traz, ele vai dando tapas na cara da gente, né? Meu
2: Deus do céu. Quando eu comecei a assistir ele, eu, eu pensava assim, ai meu Deus, que homem, que homem grosseiro, ai, Não! <risos> Aí eu apertava o pause e depois de uns três dias eu pensava assim, ah, eu vou voltar a assistir porque dizem que ele ainda é o, é, o, é o melhor, assim, né? De muito conteúdo, ah, vou lá assistir, vou lá assistir. Aí depois eu peguei um amor por ele, uma paixão por ele que acho fantástico.
0: E às vezes as pessoas, às vezes eu passo para alguns clientes, né? Eu falo assim, ah, mas ele é um pouco repetitivo. Eu falei: ele é bem repetitivo, mas eu garanto que se você assistir uma vez só, você não vai lembrar amanhã o que ele falou. Vai lá, assiste de novo, né? Porque, realmente, ele é um pouco repetitivo em alguns aspectos. Mas uhum. a gente precisa, às vezes, dessa, né? Tanto que ele tem as reprogramações mentais dele, são excelentes, eu, eu, eu escuto várias reprogramações no Spotify, porque é isso, né? A repetição faz a gente trazer aquilo para dentro, né? Da gente sentir no corpo o que ele fala, né? E aí ele, e... E ele realmente faz a gente assumir essa autorresponsabilidade, né? Ele traz essa clareza é. da autorresponsabilidade, né? E realmente, a gente não cabe mais na cadeira do vitimismo, com certeza. A professora de tira a gente de qualquer lugar de vítima. Tira.
2: Ah, e é tão mais fa... era tão mais fácil quando dava para sentar na cadeira de vítima e apontar com <risos> o né? Falar, ah, também é culpa dele, ó, ó, o que que ele fez. Daí, ele me fez ser grossa? <risos> Estúpida. Né? Quando a culpa é do outro, sempre é mais fácil, porque daí ah, daí depende do outro, mas não, né?
1: É, e esse processo né de parada da vitimização, ele para todo mundo tem um momento do choque. Eu, eu, realmente, acho que não é fácil quando você está lá com 15, 16, e aí eu, no caso, comecei um pouco mais velha a pensar dessa forma, né mas mesmo assim, 15, 16 é jovem, né parar de pensar... Como vítima, é, é demorado ali para você ir abandonando porque é mais confortável, quase um docinho, né? Que você se dá assim: Olha aí, Fulano não me escutou de novo, mas você se escuta, né? Tipo aquelas perguntas que você começa a se fazer depois que você presta atenção no que tá acontecendo ao redor: só não, eu não tô me escutando. Como é que eu quero que Fulano me escute, né? Como é que eu quero que alguém me entenda se eu não sou objetiva nem comigo mesmo. Então, gente, vocês que estão escutando, acreditem que, para todo mundo que está aqui, essas três, eu estou aqui já colocando a Luciane no, né, na jogada, mas não é fácil. Tem dias que, no meu caso do trânsito, principalmente, eu não dirijo mais, né? Porque aqui em São Paulo eu estou numa região que eu não preciso dirigir. Mas quando eu dirigia, olha, é um exercício, assim, de, de paciência mesmo, de você olhar e falar, nossa, olha aqui, eu não, não sou desse jeito eu preciso olhar para isso, preciso olhar para aquilo. Estou expressando uma raiva totalmente desnecessária né com, uhum. com as pessoas no trânsito. Então, é todo dia observando alguma coisinha ali para ajustar e, e ver o que está acontecendo fora e eu que estou manifestando. né
2: Essa questão aí do trânsito, eu lembro que eu não, era, eu não tinha costume de ser gentil no trânsito, não. Tipo, eu saía em cima da hora, porque eu era acostumada, assim com aquele tempo de trânsito do interior, né? Uhum. E aí, eu não dava a vez para a pessoa entrar, não, eu não, estava eu na minha mão e eu não, não tinha prática de gentileza. Só que aí eu comecei a olhar para o retrovisor e ver que o carro de trás também não foi gentil, o outro também não foi, e aquele que estava esperando ficava lá até eu perder de vista. Eu olhando o retrovisor com peso na consciência, eu pensava assim: olha, se eu tivesse deixado ele entrar, não tinha feito aquela fila e eu tinha dado exemplo, né? Aí eu comecei a, a mudar. E eu lembro que o trânsito foi minha escolinha. É uma escola. escolinha.
1: É o termômetro, né? Assim, para ver como é que a gente está de verdade.
2: É, e eu penso que tem emaranhado coletivo maior do que o trânsito, gente, que a gente se mete todo dia. Não tem, é o um emaranhado coletivo ali
0: mas você sabe porque eu, eu, eu sou de São Paulo né assim já morei em outros lugares mas é minha minha terra e eu, eu não sei se é porque eu sou paulistana da, né nascida e criada em São Paulo mas o trânsito não me incomoda tanto é, no sentido claro tem hora que você está engarrafada, assim que você não anda para frente para trás é desesperador né você fala meu Deus né mas eu sempre como eu tive esse hábito eu sempre saí sair muito adiantada e eu percebi que quando quanto mais quando eu aprendi um pouco essa esse lado mais quântico né quando isso entrou na minha vida a meditação eu senti que além dele não me perturbar eu era que menos pegava trânsito sabe assim eu falava nossa segunda-feira é e eu não tá tendo trânsito e eu falava cadê é todo mundo e assim e acontece isso hoje Eu moro em Cotia Cotia para é impressão, para São Paulo é um inferno né? é muito carro muito carro mesmo e aí o pessoal sempre reclama e às vezes eu tenho que ir para São Paulo nos horários de pico e eu falo, gente, eu não peguei trânsito e aí você vê assim, que é essa questão do emaranhamento com que você se emaranha? porque quanto mais você reclamar mais você vai ter daquilo o ah. que, que eu falo? eu falo assim, nossa, com trânsito é bom olha o que eu penso, porque aí eu vou ouvindo uma palestra do Helio Couto, por exemplo porque eu não tenho tempo de ouvir em casa e aí eu aproveito o trânsito eu estudo eu escuto uma palestra e aí o trânsito até rápido demais eu falo gente mas eu já cheguei nem acabei de ouvir a palestra você entendeu então eu também e... deixar isso para as pessoas né quando a gente que é aquilo que a gente sempre fala quando a gente para de focar no que nos incomoda a gente muda essa vibração e pode parecer absurdo as pessoas vão falar ah, até parece né mas muda, acontece gente. muda
1: muda você nem vê que tá ali, você em nem outras vê. situações você estouraria e ia ficar o dia inteiro ruminando, né? No meu caso, eu me discuti uma vez com o um ônibus que me cortou, porque eu era muito tranquila, assim, de pegar o trânsito parado ou não. Mas se alguém me cortasse, eu quase batesse em mim, eu, eu ficava louca. E aí eu fiquei, fiquei com isso na cabeça por muitos dias, né? Por que que eu reajo dessa forma? Né? Quando, eu, quando eu quase entro numa situação de acidente, aí muito, tem muitos acessos aí, né? De... Muitos estímulos instintivos de sobrevivência que fazem isso acordar. Mas você fica dias, às vezes, remoendo uma coisa que aconteceu no trânsito que você podia só... Ah, tá. Que bom que não bateu. Né? Deixa eu focar aqui e dirigir melhor. Focar no, na minha pista. Né?
2: Sim. E um dos aspectos né da, da gente estar tá se desenvolvendo né como pessoa e, e, e a expansão da consciência que eu acredito também é aquela questão da gente saber que a nossa programação genuína é de bem-estar, né? A gente tem que estar em bem-estar. Quando a gente está em mal-estar, quer dizer que a gente está indo contra algum princípio interno, né? E o que, que eu percebo até como psicóloga no consultório é que tem muitas pessoas que elas esqueceram qual que é o estado de bem-estar delas, porque faz tanto tempo que está em mal-estar, faz tanto tempo que está num... Num, num movimento ali de estresse, de tensão, que as pessoas elas esquecem. E daí no consultório a gente faz um trabalho para trazer essa sensação de bem-estar que tá dentro de nós, tá? É livre para o nosso acesso, para daí a gente perceber o que é que, que me causa mal-estar e é aquilo que eu preciso trabalhar, né? Que é esse autodesenvolvimento. E eu preciso Preciso me trabalhar, porque a minha felicidade, o meu bem-estar, ele vai reverberar no todo, né? O que eu acho, assim, ó, hoje em dia, principalmente porque a gente está num, numa fase né, de pandemia, de muita política, é na questão assim da unicidade que, que a, a expansão de consciência ela se faz muito importante nessa nossa, na era que a gente está. Porque tem a direita e tem a esquerda. E, mas, e o, movimento que, o movimento que todos nós fazemos para que o fulano esteja lá né, governando, o ciclano esteja lá é, é, administrando a cidade, isso tudo faz parte do todo. Eu tenho responsabilidade nisso. Não tem direito ou esquerda. Ah, não, mas eu não votei nele. Foi por conta dessa Consciência coletiva que inevitavelmente tudo está como tem que estar. Sim. Né? Então, não tem isso ou aquilo. Ah, não, mas eu jamais faria isso. Pai, porque todos somos um, a gente faz peso, né? a gente pesa para que algumas posições estejam como estão. Tudo está como tem que estar. Inclusive, não fazer e não olhar dar
1: espaço né, para algumas coisas que podem crescer aí, que podem incomodar a individualidade da pessoa depois, né? Não só o Sim. coletivo. E aí então, aquela história... Hum, pode
2: falar, pode falar. Não, 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 pode não, falar. Eu ia, eu ia concluir assim, aí aquela história assim, tá, o que é que eu preciso fazer eu, eu né, na, no, na, no, meu, no, no meu pontinho de vida, diante desse, desse todo... É, o que, que eu preciso fazer para eu é, fazer peso, né somar na luz, por exemplo? né No comprometimento, na honestidade, no desenvolvimento né, para o bem maior. Que é aquela questão do autoconhecimento. Não, e da
0: autoresponsabilidade, né? porque isso é uma coisa tão complexa. E as pessoas, eu falo que eu fico desenhando. Às vezes eu falo assim, eu desenhei, tudo eu desenhei isso. Outro dia eu coloquei um experimento lá no meu Facebook e falei assim, ó, tem um experimento mostrando, né, é, dessa ressonância e tudo mais. E, é, e as pessoas, elas continuam, né, o que você falou, na cadeirinha da vítima, né, apontando o outro, o outro, o outro, quando ela, se, ela diz que ela faz o melhor. Se todos fizéssemos o melhor, o mundo seria diferente se eu assumo a minha responsabilidade sobre tudo, é o que você falou, a gente é aquele pontinho, deixa eu fazer só a minha parte que já é mais que o suficiente.
1: <risos>
0: né? Respeitar o próximo, fazer, ser gentil, né? dar uma passagem no trânsito, é, não furar uma fila, não comprar com carteirinha de estudante se você não é estudante, não ter TV a gato, sabe? E pequenos gestos que, assim, é tão... Outro dia eu repostei um vídeo do Leandro Karnal, que também gosto muito das coisas que ele fala, ele fala, nenhum povo correto, né, genuíno, ele... eu não sei qual é o nome exatamente adjetivo que ele deu para o povo, mas, assim, nenhum povo correto vai ter um governo corrupto. Né? Se a gente tem um governo corrupto, é porque nós somos corruptos temos uma cultura corrupta então a gente se a gente conseguisse olhar para nós primeiro né dando esse valor ao indivíduo ao todo e de for né de dentro para fora né que é o que a gente como terapeuta tenta fazer né olha para dentro vamos curar as feridas porque aí fica mais fácil olhar para esse todo com amor com gratidão mas a gente tem que desenhar muitas vezes né Lu e muitas vezes as pessoas não entendem
2: Sim, sim, até eu falo que na minha condição de, de psicóloga, de terapeuta, é, como a gente repete as coisas para os nossos pacientes, para a gente se ouvir, né? até tem paciente que às vezes eu, eu boto a minha cadeira mais perto, assim é, naquele momento para fazer a hipnoterapia, e aí eu falo para mim mesmo lá dentro, Luciane, ouça tudo o que você vai falar, porque isso também é para você. Ótimo, e excelente. É, impre... é impressionante. Como daí eu falo assim, que eu faço terapia o dia inteiro, porque aí tem casos assim que eu entro, principalmente quando tinha, que... tinha relação com as raízes, né? De mãe, de pai. E aí eu tinha as minhas questões também. Daí eu falava, Luciane, pega que isso aqui também é para você. Vamos junto, né? Porque... A gente terapeuta na hipnoterapia, que é, é a minha paixão é a, é a hipnoterapia, que eu atuo há 19 anos, porque é um ato de amor tão grande, porque não existe outra vibração de cura se não for pelo amor. E para a gente entrar dentro do, do universo do indivíduo, para ressignificar, ressignificar, a gente precisa do, do, dos hormônios da, da ocitocina, que é de amor, a gente precisa né, é, trazer essa, essa vibração. Então, quando, a, a, quando eu tinha conteúdos que... Porque a gente é, todo mundo é igual, em diferentes níveis, uhum. né? E a humanidade precisa olhar para suas, as suas origens, né? As suas raízes, que é o pai, a mãe, sem julgamento, né dando a permissão para para que eles sejam humanos e a gente se dá essa permissão também. É... Nossa, quantas vezes, quantas vezes eu fui lá e embarquei para sentir tudo aquilo que eu estava é... conduzindo aquela aquele momento. É, mas Sim. dizem
0: que a gente recebe a, né, sempre chega a nós aquilo que a gente ainda está curando em nós, né? E aí é, tanto que de tempos em tempos coisas vão meio que mudando o tipo de de cliente ou paciente, no seu caso, que você é psicóloga que chega, né? Porque eu vejo isso claramente. fala nossa, ainda tem que olhar para isso. Aí eu, toda vez, exatamente isso. Falar, nossa, esse caso chegou aqui, mas fazia tempo que não chegava isso para mim. Aí eu falava, tem que olhar para isso em alguma instância dentro de mim. Exatamente isso, exatamente isso. Muito legal.
2: É exatamente assim, né? Impressionante. É muito bom. Então... Eu, como
0: consteladora, que olho muito essa questão sistêmica familiar né? Uhum. A gente, e toda hora tá lá, batendo na porta alguma coisa, né? Batendo na cara, né? Nem na porta, é na cara, né? Ó, oh, tá, tá faltando olhar para isso.
2: Sim. Ô, meninas, e aquela frase também que tá muito na moda, né? Ah, cuida da sua vida, né? Cada um cuida da sua vida e, e eu liguei o foda-se, cada um que cuida da sua vida. Isso tem um, tem também um significado muito profundo, né? Porque o cuidar, cada um que cuide da sua vida é exatamente a gente parar de julgar, fazer julgamentos. Só que é, é, não é julgamento só da boca para fora, né? É julgamento interno. Então, cuidar da sua vida é você cuidar daquilo que só diz respeito a você e deixar que o outro cuide da vida dele. Ah, mas ele não deveria... É, buzinar daquele jeito, ah, mas o meu marido não deveria tratar oh, deveria, o plano daquele jeito, então, são julgamentos,
0: Sim.
2: ah, ele não deveria falar assim comigo, mas ele fala, então, o que é que você faz com o que você sente, o que é que você faz com o que você percebe, né, isso é cuidar da minha vida, né, da minha vida,
1: é um ligado. doutor indiano, que ele, eu agora eu esqueci o nome dele, que é um nome difícil né, da gente decorar, porque é todo separadinho, assim, bem indiano mesmo, e ele fala muito sobre a felicidade no trabalho. E assim, o livro basicamente é, não existe positivo nem negativo, as coisas são como são. O que, que você vai fazer para resolver isso, né? Então é muito bom que ele fala, para de falar que tal coisa aconteceu, porque tinha que ser... Aconteceu o que, que você vai fazer agora? Porque se você fica preso tentando jogar o positivo em uma sombra, muitas vezes, né? Que não, você não vai ver positivo ali, é, é como é, é dolorido, né? Ou é uma situação realmente muito difícil você precisa focar. Então, é use o seu foco, a sua energia para isso. E quando eu passei a olhar dessa forma, muita coisa mudou na minha rotina, né? Na época que eu ainda não tinha feito totalmente a transição. Eu acho que foi uma parte muito importante, assim, de eu atendia muitas pessoas que estavam numa transição de carreira e eu ainda estava no meio do caminho ali, né? Na parte corporativa, de criação, e aí eu me senti muito mais leve e harmoniosa e amando mais ainda meu trabalho de criatividade do que eu amava antes, porque eu focava no que podia ser feito, né? E não no que eu esperava. Devia ser, eu devia ter em casa, eu devia ter... Né? O cliente devia ter aprovado ontem. Não, mas não foi assim. E aí, o que você vai fazer com isso? Né? Então, essa autorresponsabilidade não é mandar que o outro... Que o, que o, não é desejar que o outro se dê mal. É simplesmente focar nesse crescimento. né? Então, essa frase que você falou é perfeita, tirando o foda-se, né?
2: É. E o foda-se é nessa questão que você falou, que eu ia me sugerir. assim. Ó, as coisas estão como estão.
1: Uhum.
2: Né? Então o que, que eu faço com isso? Né? Então assim a, Aqui a vida me traz Ela me apresenta é, Existe uma neutralidade mesmo né, Que a física quântica fala muito isso pra gente né? ah, O copo caiu Caiu, caiu. Não, Mas era o copo do jogo de cristal Da minha mãe que ela ganhou Da minha avó no dia do casamento ah, Isso é uma interpretação Do que isso significa pra você Mas é, o copo já caiu E, e quebrou <risos> Né? Outra, pessoa, outra pessoa, ah, caiu, quebrou, compra o outro. Então é, é o que cada um vai, vai fazer com aquilo, né? Mas de fato, a vida traz os acontecimentos e eles são neutros. Aí Sim. cabe, a gente vai ficar ali chorando, se lastimando, ou a gente vai ligar o, né? e dizer, <risos> tá, o que eu faço com isso então? Ligar a, ligar a luz da sabedoria <risos>
0: muito, bom. muito bom mas é bem isso mesmo né quando a gente consegue olhar para as coisas com, com essa clareza né? de você realmente aceitar, né tomar as coisas como elas são e é isso, né? Porque não tem como criar menos expectativas, né? Nesse sentido de querer que tudo... Sair do controle. Eu acho que o criar expectativas nem é a palavra, eu acho que é sair do controle, que a gente não tem controle, né? A gente percebe isso no nosso dia a dia, que nós temos controle de nada. E a gente, quando a gente deixa esse fluir, né? Esse flow da vida te levar mesmo e falar, bom, deixa eu seguir conforme, né? Lógico, dentro dos meus valores, dentro do a coisa vai, vai sendo muito mais leve, né? Você não acha, Lu? É diferente.
2: Eu acho muito.
1: Uhum. E Lu, como que você vê que a hipnoterapia faz bastante diferença nessa questão? Porque as pessoas estão mais acostumadas né, com a, a psicologia, mas ainda a hipnoterapia não é tão abordada. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse processo e quando que você sente... Claro que você não vai dar detalhes, mas quando que você sente que é mais necessário na né, hipnoterapia? nesse processo de desenvolvimento.
2: Então, eu acho, eu eu, eu percebo assim, ó, que o, o cérebro racional, da lógica, aquele, esse que procura sempre uma explicação para as coisas, ele às vezes atrapalha muito. Então, na psicoterapia, eu digo assim, ó, nada substitui, no meu ponto de vista, nada substitui a psicoterapia naquele aspecto onde a gente precisa ampliar a minha forma de ver as coisas, né? Porque a gente tem uma tendência de olhar muito através do nosso viés porque é aquilo que dói em mim então precisa ter trazer para o cognitivo eu falo mas a gente tem o, 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 a gente tem três cérebros e e um dos cérebros é o emocional o cérebro límbico que aí é onde a, a hipnoterapia ela atua a hipnose no contexto terapêutico ela atua para fazer você sentir e perceber através da do sentir mesmo, que é a nossa verdade, né? Tanto é que tem 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 vezes que a gente fala assim: "Tá, isso daqui eu já sei, mas por que que eu não sinto?" Tá, eu já sei que ele não fez de propósito, ele não me magoou de propósito, mas por que que eu sinto? Por que, que eu ainda sinto raiva dele? <risos> então é esse sentir é trazer. Eu gosto muito da, da hipnoterapia porque a gente a gente baixa esse nível de crítica, de interpretar, de querer uma explicação para as coisas e aí a gente conduz através da fala para o sentir do gatilho emocional que aquilo despertou, né, que fez com que eu transferisse toda a minha, vamos colocar a minha raiva, o meu descontentamento para aquela situação e aí a pessoa ela tem uma condição de perceber diferente, que o perceber ele está além do, do, do cognitivo, ele tá além do, da interpretação que eu fiz, né? Sobre aquilo. E eu vejo muito assim também, né? A, a hipnoterapia, é, ela ela vai para um, um patamar que o terapeuta consegue levar também. A gente, nós como terapeutas, a gente tem que se trabalhar muito emocionalmente. Por quê? Porque tudo... eu, Para eu levar ele para acessar uma vibração de amor, eu tenho que saber o endereço dessa vibração. né? É, já, teve, já teve hipnose que eu não consegui levar. Eu senti um vazio. Eu falava, mas não conectava. Já teve... Aí quando eu fui entendendo esses processos e eu fui me trabalhando, eu fui indo para essa expansão da minha consciência... É, quando eu sento, porque daí eu, eu saio da minha cadeira e sento mais perto da poltrona de, de hipnose, por exemplo, eu já. É como se eu, eu já me desloco para para uma vibração diferente, eu já. É como se tivesse um endereço dentro de mim, porque eu sei onde eu quero levar né, o, o paciente. Então, já vai para um. Uma esfera diferente, assim, né? De. Me fugiu a ah, falar uma dimensão. Mas você já uma... entra
0: no campo, né? Você já. Isso, você no entra campo. no campo. Porque você, né? Você intenciona que a partir do momento que você coloca isso. essa cadeira mais próxima, você tá entrando naquele campo. E aí entra.
2: E por isso que a gente tem que se trabalhar muito, né, André? Porque assim, se for um assunto, por exemplo, de, de perdão ao pai e eu, como terapeuta, não perdoei meu pai. Eu vou levar ele aonde? Se eu nem sei o caminho, Sim. eu vou levar Sim. ele através da minha fala. Por quê? Porque técnicas a gente aprende. Uhum. Quando a gente faz um curso de hipnose, um curso de constelação, né? A gente tem um, a gente recebe uma cartilha onde tem ali as falas prontas para te inspirar. Mas o que é verdadeiro? Se eu tô em, atuar no cérebro límbico da pessoa para aflorar as emoções dela eu tenho que estar tá também nessa, nesse campo.
0: Sim. Né? É, é perfeito. é, perfeito. É, bem isso, a gente tem que entrar nesse lugar. Na constelação, a gente, por exemplo, né, a gente leva isso, olhar para essa vida e tomá-la como ela é, né? Tudo como foi, porque não tem como mudar. Eu tenho como ressignificar o que passou, e, então, a gente, e não é um processo fácil, a gente sabe que não, muitas pessoas tiveram umas vidas, vidas bem difíceis e desafiadoras com seus pais, com pessoas que, que criaram, né, alguns nem tiveram os pais presentes, tiveram vidas bem difíceis, mas quando a gente consegue olhar para trás e dizer sim a tudo isso e, e simplesmente... Né? A gente fala que é mais do que uma aceitação, na constelação é um tomar mesmo, que a gente fala que a aceitação ela é passiva. O tomar é ativo, né? Então a gente leva para esse outro âmbito. E isso traz uma um conforto, sabe? É quando eu tomo o meu verdadeiro lugar dentro do meu sistema familiar, onde eu olho para tudo que eu, eu dou um exemplo assim, eu falo tudo que veio antes, pegando a sua história de, assim, cada um cuida da sua vida, né? eu falo, tudo que veio antes de você é grande. E tudo que está aqui do seu lado é igual. Quem está do lado? Irmãos, primos, amigos. Quem veio antes? Pai, mãe, tios, antepassados. Para eu andar, para eu seguir a minha vida, eu tenho que olhar para frente. Se eu caminhar olhando para os lados, eu vou cair, eu vou tropeçar. Se eu caminhar olhando para trás, Pior ainda, né? não vou conseguir andar. Por isso que a gente se maranha. Então, assim, quando você consegue olhar para frente, presta atenção, aqui, aqui, o que tem atrás não é problema seu. Que é isso, a mesma coisa, né? Cada um cuida da sua vida. O que acontece aqui, aqui, atrás, não é problema meu. Então, assim, o que aconteceu comigo, aconteceu, é um fato? É um fato, mas já foi, eu não tenho como mudar. Mas aí a constelação traz essa compreensão, né, de que tudo é sistêmico, tudo tem uma razão, e aí a gente vai costurando isso e olhar para frente. É assim que a gente consegue seguir. Aí a gente tem força, né, de tomar o nosso lugar, que é isso: é sair da cadeira da vítima, como você mesmo colocou lindamente, né, parar de sentar nessa cadeira da vítima, toma a sua vida e segue. Faça diferente de você. né, Para de ficar reclamando. De tudo que foi, como foi, onde foi. Agora, ela olha para frente, segue a sua vida. E aí a vida flui.
2: Perfeito, né, Andréia? Nossa, sim. Hum. E uma coisa que me auxiliou bastante nessa questão aí de, de tomar né, o pai, a mãe, é quando eu, eu entendi, pelo menos foi de um jeito que eu entendi que é, é, a gente é, costuma olhar muito para o pai e a mãe pelo arquétipo de pai e mãe, né? Aquele arquétipo de perfeição, igual você falou. A maioria de nós tivemos pais e mães é, humanos, uhum. muito humanos, e às vezes numa humanidade lá ainda primária, onde tava tendo que aprender é, né, o amor. Eu acho que o amor... A gente, todos nós, somos a gente, a gente não sabe amar, a gente tá aqui aprendendo, né? Sim. Mas o que, o que me fez todo sentido foi quando eu entendi que eu não tinha que olhar para o meu pai, para a minha mãe, na humanidade, atra, no que eles eram humanos, através dos arquétipos, porque a gente olha muito para o arquétipo, ai, a mãe é aquela que dá a vida, aquela que faz tudo, o pai é aquele Tem que, que ser, muda, né? aquele que... <risos> Mas pela energia divina que movimentou aquele corpo, aquele ser, que movimentou né, a, a mãe, que movimentou o pai, para São... que me desse a vida. Exato, que, São a energia, humanos, né? que é a energia do Criador, é a energia da Mãe Terra. É né? o, quando a gente olha para o corpo da mulher, para ela dar licença para um feto um crescer lá dentro. Todos os órgãos mudam de lugar né? para dar espaço. É, é uma licença tão linda, né? É, é a gente, eu costumo dizer
0: que pai e mãe são um portal para a vida, né? mas é. que são humanos imperfeitos, uhum. assim como nós. Né? Uhum. E que tiveram seus pais também, já foram crianças, já passaram por os seus uhum. desafios. E que é isso, é. né? A gente não achar exatamente isso, não olhar como o seu pai e sua mãe não podem nunca errar, né? A gente uhum. também comete erros o tempo todo. E uhum. a gente uhum. tenta fazer o nosso melhor, né? Eles tentaram fazer o melhor que puderam e deram tudo que eles tinham para nós.
2: Uhum. Eu sempre faço
0: a comparação assim, eu falo: "Olhe para a vida dos seus pais e perceba se a sua vida não foi um pouquinho melhor que a deles." Porque na maioria das vezes foi. né? Uhum. Eles deram um pouco mais do que receberam. Mas a gente não dá aquilo que a gente não tem. Uhum. Então, é, é, é ter esse olhar né, em relação a, ao que veio antes de nós. Porque aí a gente assume a vida como ela é, né, Lu? E aí a gente tem força para seguir. Só aí que a gente toma força para seguir a vida. Sim. E é
2: aí que a gente se desenvolve né? na nossa vida. Cuidando da nossa, nossa
0: vida. Nossa vida, exatamente. E
2: sabendo é que a gente faz parte do todo, né?
1: Sim. É interessante vale. o quanto que é difícil, né? Às vezes, a pessoa que está sendo atendida, até a gente mesmo, né? Quando a gente está no processo de terapia, não como terapeuta, mas no processo de terapia, é de aceitar que algumas coisas a gente tem que deixar aí. Né? Assim, parece muito idiota falar aqui, mas eu acho que é, o mais, é uma das coisas que nas terapias energéticas a gente mais estimula: alto amor, aceitação. Alto amor, aceitação. Como que é a sensação de autoamor? amor? Você consegue reconhecer? Porque as pessoas às vezes trazem temas de autoaperfeiçoamento, de auto desenvolvimento, que são as das planilhas, né? São os temas que estão ali nos tópicos. Mas que não é o que o coração quer, como você mesmo falou, né? Não é o que a essência dessa pessoa tá buscando. E ela acaba se afastando desse autoamor amor e do que a essência dela quer é de verdade, que é reconhecimento. Então, é muito lindo o que você falou sobre a frequência do amor, que a gente precisa estar nessa frequência, mas quem está sendo atendido tem que também ali prestar atenção, né? Ó, esse nozinho, eu estou segurando esse nozinho, eu não quero deixar, não estou permitindo aqui esse processo da terapia, né? De, chega, deixa eu me amar um pouco mais agora, não vou mais... Vim com a lista de perfeição, eu vou deixar outra coisa acontecer em outro nível, né?
2: Uhum. É, quando, quando a vibração do amor ela não está tão acessível, né? Porque às vezes a pessoa está num processo de dor, uhum. aí a gente chama a humildade, Que a, humil uhum. a humildade é tão linda, e ela a, todas as virtudes estão, estão em nós, né? E a humildade é pelo menos assim, reconhecer que é a inteligência da vida né, que é que as coisas acontecem? Já aconteceu? Como que você pode acessar essa tua humildade para receber? Só olhar, só olhar num ponto neutro. Não precisa nem amar ainda. Não precisa. Só receba. Uhum. Nossa, aí já come, aí já começou o processo de de lapidação, né? De ressignificação só de receber, né? E é aquela questão de que eu entendi, André, que você falou da do tomar, né? A diferença é que tem pessoas que aceitam por submissão, assim, ah, porque por fraqueza, né? Eu sou fraca para mudar isso, então, ah, tá bom, eu aceito, né? Fazer o quê? Aceito, aceito, aceito. Mas depois começa a ficar com dor no joelho, dor, dores em tudo. Mas é o aceitar da redenção, né? o tomar, eu, eu, me rendo eu me rendo a uma inteligência que é maior. Do que me, que a é mim. se render
0: à sua história, né? aos seus ancestrais, aos seus pais. É uma rendição Sim. mesmo, isso é uma palavra Sim. que a gente usa é a muito sedução. na constelação. Se render, uhum. né? quando eu me rendo, é quando eu falo, ok, eu tomo, né? tomo uhum. tudo como foi. É, a gente tem esse lugar, e foi uma coisa transformadora, né que foi para mim, e eu vejo nos meus clientes, essa transformação interna mesmo, da gente conseguir mudar internamente. E é isso, e a gente vai para esse lugar da gratidão, da compaixão e da gratidão, sabe? É, é um acesso assim muito genuíno quando você consegue fazer esse movimento em relação a tudo que foi, porque quando a gente procura um psicólogo, eu fiz, eu fiz terapia ainda faço, faço, hoje é com a Ilu, mas fiz terapia há muitos anos, né, numa tentativa ali de de ressignificar muitas coisas e é tão importante, né? Mas eu vi hoje eu percebo que nessa época no começo dessas terapias que eu não estava disposta ali a mudar nada, sabe? Então, eu, eu, hoje eu percebo isso com clareza, né? Que, que assim, eu não estava ali buscando ajuda, eu estava ali buscando um apoio para as loucuras da minha cabeça, entendeu? Ser então,
2: compreendida, né?
0: Aumenta ver... me
2: compreender. É, mas na
0: verdade, né? É, e, e foram grandes passos que eu tive junto com, com as terapias, né? De compreender algumas coisas que a gente leva uns puxãozinhos de orelha e, vai, né, e as coisas vão mudando mas eu, hoje eu percebo claramente o quanto eu devo ter sido insuportavelmente chata no sentido como paciente nessa coisa de não querer olhar, sabe? de não querer ver, porque não tava pronta mesmo, né? É normal mas é um faz, pro... parte, mas faz parte foi um processo faz importantíssimo parte. na minha vida, me deu muito apoio naquele momento mesmo estando inconsciente, sabe? Das mudanças uhum. que eu deveria fazer. Então, mas é, né? Vai a chegar quando a gente está pronto para chegar, né? Quando a gente está pronto para olhar, que é aquilo que você falou no começo também. Cada um no seu processo de crescimento e cada um no seu momento. Tanto que, às vezes, chegam pessoas. A minha, eu, tenho, eu sou, eu tenho mais de 50 anos, e às vezes chegam pessoas com 30, assim, ah, desesperado, e falo, calma, eu só despertei depois dos 40, tá tudo certo, você tá 10 anos na minha frente. Aí a pessoa, hum. sério? Eu, sério? Vem cá, deixa eu te contar. <risos> a gente vai despertar a hora que a gente está pronto para isso, para esse autodesenvolvimento, né? E tá tudo certo, do jeito que é.
2: Uhum. Essa vida é um sopro, né? Sim. E, Luciane, você tem
1: percebido mudança nos temas aí nos últimos dois, três anos? Porque, assim, por essas questões não só da pandemia, né? Mas de muitas mudanças referente a celular, né? o excesso de mídia social. O que, que você pode falar para a gente assim, sobre esse desenvolvimento pessoal, considerando os dias de hoje aí, os últimos três anos? Você sente diferença? Porque eu tenho percebido muito nos atendimentos, tanto de astrologia quanto da parte energética, uma dificuldade na presença, sabe? Por causa da. Não, não é culpa do celular, mas naturalmente uhum. a pessoa vai se condicionando. Ao excesso de informação, de mídia, lógico que a pandemia aqui, né? Não vamos só falar, falar da pandemia. Mas eu vejo muitas pessoas despertando muito rápido também, né? Pra, em busca de, desse desenvolvimento. De, chega, agora eu quero ser feliz e eu quero buscar. E o que que faz a minha essência ficar mais entregue a esse mundo? Então, estão surgindo esses polos, né? De pessoas que estão com muita dificuldade de ver o presente, pessoas que já estão para ontem, com esse desespero que a André falou aí, né? Você pode falar um pouquinho?
2: Sim, o que, o que eu percebo, assim, é nessa falta de, de, de presença, pelo menos, assim, você falou de um tema, né? De consultório, vem muito relacionamentos. Eu percebi, assim, que cresceu bastante a questão de relacionamentos, isso de casais, de pais e filhos. No sentido que eu percebo assim, o celular, as mídias, né? a internet, ela é uma fuga, ela é uma fuga de prazer imediato e da preguiça. Sabe aquela, aquele aquele prazer imediato onde eu entro no ócio e eu não preciso fazer nada, que daí eu vejo um videozinho que eu dou umas risada e aí eu vejo um conteúdo que, que me distrai e daí isso aumenta mais a minha preguiça de lidar com o meu relacionamento, de sentar para conversar, de sentar para brincar com o filho, de perguntar, ah, o que que você tá com essa cara, o que que aconteceu hoje no teu trabalho? Eu, eu percebo assim que as, as pessoas estão cansadas, assim, e, e o celular e a internet ela tá com uma fuga é, muito grande. Outra coisa que eu percebo nos adolescentes, até porque minha filha também tá nessa idade, 12 anos, é... Tem, tem muitos adolescentes que estão assim, naquela perfeição de, de corpos, de formas, sabe aquelas fotografias de Photoshop, que é aquelas pessoas ali que estão com aquela cinturinha, que, que não tem pelo, e aí tem, tem paciente, por exemplo, que fala assim, ah, eu não suporto que nasce pelo, e aí como é que pode né, na transformação do corpo? Mas é, eu vejo lá as atrizes, a, as cantoras, lá, o povo que eles seguem, é tudo tão perfeitinho, e aí começa a assim, ficar um desgostar, uma rejeição das transformações do corpo, é um, um, uma rejeição daquela rotina né, da vida real, aquela questão assim, eu tenho que, me, eu tenho que fazer por onde receber as coisas, né, o prazer, não esse prazer imediato que faz eu ficar alienado. Eu acho que a gente tem que cuidar muito disso daí, não sei se eu te respondi. O tempo Sim, tempo. é que é
1: quase uma hipnose coletiva, né? E assim, é. eu sempre. É um <risos> Parece que eu fico contra o celular e contra as redes sociais, mas eu percebo a dificuldade, até na vida pessoal mesmo, às vezes, né? Nossa, eu perdi aqui 20 minutos e eu nem sei o que eu fiz no celular. É. Sabe? Uhum. 20 Sim, minutos eu, vendo umas coisas eu, eu, que nem. É. Não me acrescentou nada, não foi prazeroso, não descansei. Tô mais cansada. Uhum. Então, é. tem um, uma, uma tendência a escapismo muito grande que eu acho que acaba viciando e trazendo essas ilusões, né? Quando a gente está na área do marketing, eu tenho que falar isso, gente. Vocês não têm noção do quanto que a gente edita a foto da modelo perfeita. Vai lá, mexe todos os pelos, ah, tem o frizz. A foto vem com várias imperfeições, porque faz parte, mas a gente vai esticando, vai mexendo, porque na hora que imprime, aparece demais na impressão. Né? Isso acabou viciando o mercado, com esse, esse olhar de achar que esse isso é o padrão, e isso é o normal, né?
2: Esses filtros de fotografia do Instagram, isso daí é um veneno? Porque quando eu, eu atendo adolescentes que falam assim, ai, ah, mas meu nariz está muito grande, que eu tirei uma foto com o filtro, não sei o que, eu queria aquele nariz lá. E se você, nós, é, eu não sei a tua idade, mas... É, eu tô 42. Eu ainda tenho discernimento, porque isso não existia na minha época. Mas esses Amigo, adolescentes, eu tenho 36. esses adolescentes, ah, não parece é aqui da onde eu te vejo. É, então esses adolescentes eles estão eles achando que tá errado que eles vêm na frente do espelho e hum. o que tá bonito e certo é aquilo que vê no filtro nas fotos. Olha só. Eu falei para minha filha esses dias: nós somos mamíferos, nós somos animais. Não tem perfeição de cabelo, não tem perfeição de. Não tem. Sim. Isso daí que eles colocam é, tá, é errado. Isso daí o que você vê no espelho é lindo, o que você está vendo ali é uma boneca. Não existe. Que
1: seja para uma brincadeira, né? Como. Como brincar de boneca, né? Que seja uma fantasia, é. mas não o, o, a, o modelo para a realidade, né? É,
0: uhum. perderam a referência verdadeira, né? E que? A, naturalidade total, né? A gente, eu vim de uma época que nem depilar depilava direito, <risos> entendeu? A gente tirei, fui, comecei a tirar dos sobrancelhas aos 25 anos, sabe assim? De tanta...
2: Amigo... É, um
0: é, eu falava, gente, eu comecei a tirar a sobrancelha com 25 anos, de tantas amigas enchendo o saco, André tira essa sobrancelha. E eu morria de medo de tirar, porque não queria sentir dor. Era super... É. A gente não tinha essas referências né de beleza, até porque a gente não tinha essa informação toda chegando. É. então não tinha como ter essa comparação se a gente não tinha informação né então, mas hoje em dia realmente é uma cobrança muito grande né e a gente percebe isso mesmo no, no dia a dia aí dos, dos clientes que chegam gente, estamos chegando ao fim Lu, <risos> quer colocar algo aí que você pensou e não colocou algo especial aí? Por favor
2: ah, Querida, eu quero agradecer a oportunidade e, e eu, acho, eu acredito que eu falei o que eu queria falar assim, de mensagem principal que eu considero essa questão da gente expandir a consciência mesmo, sair dessa caixinha, desse formato, né, que tá esse, no, esse última, último assunto que a gente falou de internet de, de filtro, de imagens né, do, do que é perfeito, o que não é, a gente precisa ter essa consciência que tudo isso é do ego, é do de uma, de uma indústria, né, que e quer vender uma imagem que não é você. Né? Nós somos maiores que tudo isso. Né? A gente nasceu para ser livre. E para a gente, cada um de nós, né? de quem estiver assistindo, saber qual é o seu ponto de bem-estar. Qual é o teu sentimento. Quando você se sente bem-estar, registra isso. E tudo que te levar ao mal-estar ou algo que incomoda, ó, pare e olhe para resolver.
0: Não deixa para depois. Excelente, que Lu. É
2: Muito dou. grata
0: pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu Foi que agradeço. Foi realmente um prazer. É, Lu, Eu obrigada, amiga. E a gente se vê aí no próximo
1: podcast. Tchau, tchau. Ok, obrigada.
2: obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau.